0: 9 y 25 de la mañana eh, estamos en la segunda hora de Tata y te comentábamos hace un ratito que tenemos una entrevista con Tati Español, que está con nosotras aquí en el Zoom. Ella es eh, divulgadora sexual y en los últimos días publicó todo sobre tu vulva, apunte sobre el placer. imagínate cómo estamos nosotras queriendo... Saber todo Yo tengo
1: el libro en mis manos en este momento Es una eh, edición hermosa, gigante Una edición hermosa la, la, todo lo, Literalmente todo lo que hay que saber sobre tu vulva está en
0: este libro Si no está ahí, no, no, es, no, está, no, no está relacionado con la vulva Hola Tati, buen día
2: Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien Bueno, gracias, bien. gracias por
0: estar acá con nosotras El lunes temprano, nublado, con todo lo que se implica
2: un montón, un montón, un montón este lunes nublado, pero gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por el principio, contanos
0: eh, de qué se trata todo sobre tu vulva, un poco redundante mi pregunta, pero bueno, ¿por qué hiciste un libro eh, para abarcar todo lo relacionado con nuestra, en nuestro caso, nuestra vulva?
2: Está bien igual, como no es tan obvio, en realidad vamos mucho más allá de la vulva y de nuestra genitalidad, es un libro sobre el placer, y es un libro sobre, a mí me gusta decir que es un libro sobre el placer que nos fue negado históricamente, porque todo el primer capítulo que es muy muy largo es sobre historia y retomo sobre esas cosas constantemente. Y después también es un libro sobre el placer que, que, que sí, que nos merecemos, que nos toca, el que estamos buscando desde tantas aristas y desde tantos lugares, ¿no? Eh, me, me motivó a escribirlo, yo empecé hace... No. En 2018 hacer unos talleres que se llamaban todo sobre tu vulva, que lo sigo haciendo, eh, porque veía que yo me había empezado a buscar un montón de información y veía que esa información no circulaba y que en algún lugar tenía que estar toda juntita y hilvanada Y de ahí, bueno, salió el libro y, y así estamos.
1: Bien. Eh, ¿Cuál es alguno de los mitos que fuiste, porque sé que en un momento se habla como de mitos, alguno de los mitos que fuiste desterrando los más clásicos sobre... Eh, la sexualidad que, que, que aparecieron Puede ser ahora para el libro O en, en tus talleres
2: uh -huh. Bueno, el, el más, más, más clásico Es el de la penetración Por suerte creo que ya está Bastante corridas de ahí pero, pero sigue siendo En ciertos espacios sigue siendo La penetración pareciera ser la única práctica sexual Había la más importante Todo lo, todo lo que está por fuera Se le llama la previa O, o de cualquier otra forma Y pareciera ser como que no cogiste si no hubo penetración. Y en realidad la gran mayoría de las personas que tenemos vulva, la penetración no es lo que nos lleva al orgasmo. Eh, y creo que en realidad, ese me parece que es el mito más mito de todos, pero en realidad también el mito creo que es, es, es más profundo y es que todas orgasmeamos y todos la pasamos bien igual. La, la, lo que insisto sin parar todo el libro es en que cada persona tiene su propia y única sexualidad y orgasmea de su propia forma. Y que no podemos seguir cerrándonos a todas a una única respuesta sexual. ¿Cómo? Menos la penetración.
0: Claro. Eh, decías recién, con respecto, hablabas de tus talleres, eh, ¿cómo se acercan las personas? Porque también es un tema que, más allá de que, no sé, por ejemplo, en nuestro caso acá no, no es tabú ni nada, hablamos un montón de sexo, pero digo, hay personas para las que es un tema todavía tabú, que es difícil la masturbación y todo. ¿Cómo se acercan a vos? ¿Ese tipo de personas? ¿Cómo, cómo te dicen? Cómo, porque también, no sé, capaz quieren que sea anónimo. No, no, no me imagino mucho cómo, cómo será para alguien que, que es tímido o que este tema es difícil de abordar.
2: Este tema es difícil de abordar todavía en un montón de espacios. Eh, es re complejo. Eh, hay mucho... La, la, yo el taller lo hacía presencial y la pandemia me hizo hacerlo virtual, y hubo mucho ahí, un montón de personas re tímidas que me dijeron nunca, antes yo lo hacía en los centros culturales de acá, de Cava, me decían ni en pedo, me sentaba en el Matienzo cinco horas a, a un taller con la palabra vulva en el nombre, y tímidamente a través de Zoom se dio. Y si no, yo lo que hago mucho, eh, hago acompañamientos individuales para gente que no se anima a la grupalidad, y después, despacito, de a poquito van ahí como soltando. ¿Y,
0: y en el taller ¿qué, qué es lo que sucede? O sea, vos eh, contás acerca de la parte de la genitalidad, mitos, ¿cómo vas abordando los temas? Por ahí, sin develar, digamos, todo, no te digo que nos cuentes cómo es el taller, pero digo, para alguien que no se puede imaginar cómo es un taller sobre esto.
2: Uh -huh. Bueno, el taller dura siete horas, así que imagínate que claro. es larguísimo. Eh, en realidad, yo lo abordo. Es, 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 desde es tántrico, trenco. es tántrico tu taller. No, pasa rápido igual. Eh, pero sí, es largo. Eh, primero lo abordo desde el lugar como de, bueno, entender los mitos, los mitos para mí se entienden a través de la historia, la historia nos hace entender un montón de cosas, a las personas que nos criaron y todos los, los tabús que tuvieron ellos eh, después sí hago toda una descripción de la parte anatómica, que es Súper compleja y, y, y de vuelta, siempre marcando esta idea como de abrazar la propia sexualidad de cada una y no estar buscando el tip, la receta, lo que se supone que tiene que funcionar. De hecho, muchas veces creen que es como un taller de tips y ni a ganchos, nada más lejos, porque si consideramos que cada persona es distinta, no, no hay muchos tips que valgan. Y después sí lo abordo desde la masturbación, como nada eh, empezar a conocernos nosotros, a nosotros mismos, quienes no lo habían hecho, también muchas veces la masturbación está asociado a algo rápido, sencillo práctico y al consuelo de que no tenemos una persona con quien coger entonces desmitificando un poco todo eso eh, y, y explicándoles por qué está tan bueno porque es parte de nuestro conocimiento un, un montón, un montón de cosas yo cuando empecé a hacer los talleres me sorprendió la cantidad de gente que tenía un vínculo Súper, súper horrible con su masturbación. Entonces, enalteciendo eso un poco.
1: ¿Y qué, qué, qué vínculo es el que vos decís que. que al, al que apuntás que deberíamos tener con la masturbación? Porque yo pienso, vos decís, bueno, hay gente que lo tiene asociado a algo como rápido o, o lo que sea, o práctico. Y está mal que en algunos casos sea ese el rol de la masturbación.
2: No, para nada. Para nada, para nada, no está mal no masturbarse, no está mal no tener ganas de masturbarse. Nunca quiero insistir en que esto es algo que hay que hacer o que es, porque si no lo volvemos el nuevo mandato, ¿no? Claro. Eso es lo que nos está pasando. Desarmamos un montón de cosas de la sexualidad en estos últimos años y de golpe se convirtieron en nuevos mandatos, que es lo que hacemos con todo, con el poliamor, con la heteronorma, todo lo volvemos como, bueno, ahora hay que ser esto. Eh, para nada, y yo creo que la masturbación rápida y sencilla y efectiva, bueno, cumple su fin y está todo bien, pero alguna vez en lo que respecta como a lo exploratorio, a lo lúdico, a conocerme, porque yo lo que digo siempre es que en las relaciones sexuales con otras personas no existe el que la otra persona sepa súper coger bien o sea, hacer las cosas bien como decir, no, es más una cuestión de diálogo, de hablar, de pedir lo que queremos, de decir lo que nos gusta entonces si yo no me conozco si yo no, no me entrego como a bueno pensarme un rato dejar que mis, las sensaciones me guíen el cuerpo esté como presente en lo que está pasando después no voy a saber qué pedir y voy a seguir esperando que, que venga otra persona a darme ese orgasmo increíble que, que, que siempre me está faltando porque eso es lo que veo yo. Al menos en mi trabajo. Siempre sentimos que nos falta algo, ¿no? Mi amiga tiene orgasmos del punto U y yo quiero orgasmos del punto U. Y en realidad es más resaltar la individualidad de cada uno. Y la masturbación ayuda a eso. Está muy, muy ligada a eso. Estamos hablando
0: con Tati Español, ella es divulgadora sexual y hace poquito sacó su libro Todo sobre tu vulva, Apuntes sobre el placer y también da talleres, estamos hablando un poco de eso. Eh, yo te quería preguntar, acá nosotras solemos hablar, en realidad también hablamos mucho con las oyentes con respecto a esto, eh, del tema de la baja de la sexualidad eh, últimamente, eh, del tema de la no, no, la no, concreción. La no concreción, de hablar mucho pero no concretar tanto, de un poco como, no sé, que pasó de moda coger, por decirlo de alguna manera, sobre todo en, al en, alguna, en, sí, en algunos grupos. ¿Vos lo vivís así, lo sentís así? Eh, te, ¿Te hablan sobre esto las personas que, que hablan con vos, que van a los talleres? Sí, lo siento así.
2: Y en realidad yo no creo que haya bajado, creo que lo que pasó es que dejamos de mentir. Eh, un poco no de, de esta cuestión de, del sexo todo el día todo el tiempo presente como si lo único que quisiésemos fuese coger y, y como si la única forma que quisiésemos fuese buscar los genitales quizás a veces con ese coqueteo te genera un montón de adrenalina y de cuestiones interesantes que te quedaste con eso y era eso lo que querías, ¿no? Y creo que esa es parte como de empezar a entender nuestra propia sexualidad, no siempre la sexualidad es juntar dos genitales, no siempre lo que quiero es juntarme con la otra persona, juntar mis genitales, y hay como una presión terrible, no sé, yo vengo, yo tengo 25, tengo una generación que había que coger, había que coger, eh, y creo que es re importante, hay algo también que, o sea, nada, el mundo hace dos años que se está yendo todo al carajo mm. cada cinco minutos como sí. esa presión de igual tener que ser un ser sexual y, y, y que la sexualidad esté siempre presente y que el deseo siempre esté alto me parece muy dañina y muy compleja, como que está bueno ¿sabes?
0: Bueno, Así tampoco es? la pavada, ¿no? Tampoco el otro extremo Tampoco no unir nuestros genitales nunca no. más <ríe>
2: No, nunca más, no, lo que cada uno quiera, ¿no? Hoy yo, por ejemplo, trabajo un montón con personas asexuales que vienen de quizás de estar en pareja y que vienen súper dañados por el sistema porque es como, bueno, nada, llegaron a, a un médico y el médico les dijo no, vos tenés que tener ganas, vos sos el que está mal o la que está mal y es como, bueno, no, hay gente asexual, hay gente que pasa por periodos de asexualidad, hay gente que tiene el deseo sexual que solo se despierta en momentos muy puntuales y con cosas muy puntuales que son las personas que llaman grisexuales. Eh, nada, creo que es importante empezar a, a, a realmente escucharnos con esas cosas y no coger porque hay que coger o porque lo dicen... Si tenemos
1: ganas, sí, obvio, ¿no? Bien, estamos hablando con Tati Español sobre, entre otras cosas, el libro, todo sobre tú. Vos decías recién, no hay tips universales, ¿no? Como cada uno tiene eh, su propia sexualidad, las cosas que lo calientan, que no lo calientan, o etc. ¿Vos qué le recomendarías a una persona para que inicie su propia búsqueda, digamos? Si vos decís, bueno, ok, no te puedo dar un tip, pero por ahí sí, eh, si quieres hacer tu camino, ¿no? ¿Por dónde encararía?
2: Yo creo que, el, el, siempre digo lo mismo, como bueno, no hay tips, pero una pauta para mí es hacer las cosas con calma, con tiempo, ¿no? Como la lentitud nos da, o sea, para ir rápido siempre, siempre hay tiempo. Y la lentitud nos da mucho más, como si es con nosotras mismas, nos da mucho más registro de, de tocarnos despacio de tranquilos, ir explorando todas las áreas del cuerpo yo. La verdad, en estos últimos años aprendí un montón de escuchar otras pibas hablar también. Creo que aprendí más en Instagram leyendo los testimonios de todas las personas que responden stories que en libros. Eh, y, y la verdad es que escuchás cada persona que orgasmea o, o llega a picos de placer muy altos con cosas tan idas de la norma, que es importante empezar a explorarnos el cuerpo entero, las sensaciones, qué es lo que nos gusta... Despacito y con calma. Y cuando es con otra persona, lo mismo. No es lo mismo agarrar a alguien y pasar del beso a su genitalidad que ir despacio, explorando, probando y hablando. Esto te gusta, esto no te gusta, puedo entrar, puedo entrar, así sí, así no. Creo que eso es como el, 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 el tip que puedo
0: dar. Y se te acerca gente grande, porque también debe ser un tema, tal vez cada vez menos, pero la sexualidad y las personas mayores y... Y bueno, uno se imagina como no, no, no quiere pensar por ahí en sus padres, tienen relaciones o sus padres calientes o lo que sea, pero bueno, existe y pasa.
2: Re pasa, existe y, y se reacercan. Sobre todo, en realidad, lo que más me llega a mí por lo menos son... Mujeres grandes, separadas, o, o incluso algunas que enviudaron y que tuvieron una sexualidad muy horrible al lado de algún marido espantoso durante mucho tiempo y empiezan ahora a descubrirse. Pero tipo, 70 años y mm. nada, acompañarla a, a, a que se compre un vibrador <risa> tipo, y empiece a conectar con eso y está buenísimo y siempre he trabajado hasta, no sé, con una mujer de creo que era 60 o algo que nunca había tenido un orgasmo. Y nada, llanto Con su primer orgasmo y, y nada, pensar todo el tiempo Que le queda por delante en vez del perdido
1: Claro eh, no, bueno, estaba bueno lo que contaba. Yo ve, veía mucho, ¿no? Como ahora en redes sociales también hubo como una proliferación proliferación es eh, de, de, de estos espacios donde donde se, se colectiviza o se socializa O se, digamos, se hace público Toda una serie de experiencias diversas Que creo que a todas nos pasó de, de empezar a seguir eh, en redes a, a distintas personas que se encargan de hablar sobre estos temas eh, y es muy loco ver no como toda la primero sentirse identificada porque ves que hay otras personas que por ahí les pasa lo mismo que a vos y segundo ver la cantidad la, la diversidad de experiencias que hay
2: sí, total total
1: Tati, te hago una última pregunta porque en un rato tenemos que cerrar. Eh, ¿Hay un rol para las personas que no tienen vulva, digamos, en relación a este libro, en relación a tus talleres, en relación a cómo te comunicas eh, con estas personas, y si deberían eh, co comprar el libro, si hay algo para, para estas personas también?
2: Sí, hay un montón de barones que lo compraron. Eh, y estaban todos súper contentos y los veo ahí en una yo creo que, que sí yo cuando hacía los talleres muy al principio, todo el tiempo era como dale, haces uno para varones por favor, haces uno para varones varones tis y nada, en un momento lo hice como que no era mi intención, y estuvo re bueno, la verdad que está re bueno, creo que es re importante, y lo que yo les digo siempre cuando abro el taller que es para varones cis, es que, que empiecen a ponerse en, el, en este lugar, no. Es, es el mismo argumento que uso con el lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sentirías si toda la vida te hubiesen hablado en femenino? Bueno, lo mismo ¿Qué sentirías si esta historia, porque la historia es terrible, es tristísima, es súper angustiante ¿Qué sentirías si esta fuese la historia de tu sexualidad? Si tu sexualidad solo hubiese sido utilizada con fines reproductivos Si las palabras que a vos, las, los actos que a vos te hacen orgasmear y pasarla bien No están representados en ningún lado Si te vieses todo el tiempo como un objeto Ustedes que me preguntaban por las, las mujeres grandes un flash también, las pibas jóvenes, las mm. pibas jóvenes de 20, muy 20 mm. cortos hoy que crecieron y que su entorno creció educado por el porno mainstream, es muy fuerte todo lo que está pasando ahí, muy, muy doloroso. Eh, entonces creo que, nada, el lugar del varón es tratar de empatizar, de darse cuenta, de correrse de esa estructura de que las sabe todas, porque también lo que pasa con la sexualidad es ese, es el lugar que le enseñaron a ellas que, eran conocedores de todo, eh, y, y de empezar también a explorar y a conectar, creo que es reinteresante que lo lean los varones, re. y sobre todo entender eh, todas las cosas que atraviesan nuestra sexualidad, que son nada, el mito de la belleza, eh, abusos, eso es algo también en lo que hablo mucho en el libro, que está tan, tan atravesada nuestra sexualidad por esos temas y nunca lo hablamos. Eh, me parece que es re importante para ellos empezar a ver eso, siempre en el taller de, de varones los veo quedar bastante choqueados como que no tienen mucha conciencia de esta parte nuestra
0: Tati, eh, bueno, todo sobre tu vulva se consigue en las librerías eh, y también para anotarse en tu taller, ¿cómo hacemos?
2: en mi Instagram, Instagram. Eh, que es arroba tati español 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 bueno, porque
0: la ENIA no te la no te la permite instagram ah. te escriben ahí directamente y se pueden anotar
2: Sí, está todo ahí subido y si no me escriben
0: perfecto tati muchísimas gracias por estar acá con nosotras en tata eh, y bueno éxitos con el libro
2: no, gracias a ustedes, un besito grande Un chicas. beso grande
0: La entrevista con Tati Español la van a encontrar En eh, Spotify, en nuestro canal Te aviso, te anuncio Lo encuentran ahí donde dice podcast, programas Y de paso, si no nos siguen, denle seguir ¿Entendés? Porque es muy lindo que hagan eso Hagan no eso, nada. síganos en Spotify Que es gratis Es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Vamos, Vamos a escuchar, escuchar música Sí, a Bec, con este tema sí, sex